0: Bienvenidos a Back Home, un espacio donde celebramos que el que había muerto ha vuelto a la vida y el que se había perdido ha sido hallado. Rubén Bravo, amigo, podcaster, ilustrador, creador de Soy Mi Tipo, nos lleva de viaje desde los dibujos que tanto lo apasionaban de niño, pasando por las inseguridades que todos tenemos hasta llegar a plasmar con ilustraciones y conversaciones lo que ahora es un gran proyecto. Este es El viaje de Eric Bravo. Eric, muchas gracias por otra vez aceptar mi invitación. La última vez que hablamos eh, no, no saldrá nunca a la luz porque hablamos de temas muy escabrosos, no, no es cierto. Sí, probablemente
1: eso pasó. La verdad es que hubo un error por ahí. No pasa nada, sí, así sucede y es parte, del, parte de la experiencia. ¿Cómo estás, Eri? ¿Qué tal, qué tal Puebla? Bien, muy bien, gracias. Estamos aquí eh, todavía con, con lo que queda del invierno, pero pues está súper rico y pues tranquilo, todavía en casa. Aquí todavía estamos todos resguardados, buscando cuidarnos lo más posible con todo esto que está sucediendo. Entonces, pues aquí, aquí andamos trabajando lo más que podemos y también, pues, pasándola bien. ¿Por qué no? Entonces, así así estamos.
0: Es importante eso de pasarla bien. Vaya que sí. Eh, Eric, yo quiero empezar a preguntarte... Vámonos, eh, ya sabes la dinámica, vámonos de entrada con las preguntas. Lo primero que quiero preguntarte es si tú recuerdas qué cosas te gustaba hacer cuando tenías más o menos ocho años.
1: Ocho años. Algo que siempre me, me gustó de toda la vida, desde que tengo memoria, era dibujar. O sea, estoy seguro que, que siempre ha sido uno de mis cosas favoritas, dibujaba muchas cosas, yo era de los niños, de de esos poquitos poquitos niños que si me dabas un balón, la verdad es que no le encontraba yo mucho sentido a tener un balón y pegarle era como de ¿y por qué harías eso? pero si me dabas unas hojas y crayones o plumones o cualquier cosa con la que pueda dibujar a mí me encantaba, yo podía hacer lo que fuera y y como que mis juegos todos tenían que ver mucho con esta parte de, de poder dibujar Y y también me recuerdo que que me gustaba mucho eh, eh, jugar con con mis muñecos, hacer como historias donde siempre había como como este héroe que salvaba la situación y, y siempre era de las cosas que me gustaban. También me gustaba muchísimo jugar a armar, ¿sabes? O sea, yo era fan de los Legos, entonces era así como una de mis cosas favoritas, jugar con Legos, armar cosas, estar creando cosas, estar inventando como cosas, pero sobre todo como escenarios ¿sabes? De de dónde iban a estar como como mis mis juguetes y y todos estos como creaba personajes e historias y para mí era muy divertido y eso era lo que más, más me gustaba hacer. ¿Tienes
0: algún... Dibujo, o alguna cosa que tú recuerdas que, que dibujabas en ese tiempo, o sea, la fecha. Híjole. Ah, que si, si tengo. Mi mamá tiene una
1: libreta. Que se la regalé cuando me casé. Que era una libreta de dibujos míos. De cuando yo tenía como. igual esa edad, como 7, 8 años. Y la, la, la tenía mi abuela guardada. Y ahí tengo algunos dibujos. Y es muy chistoso porque. Eh, Hay algunos dibujos de películas que que en ese momento pues me gustaban, ¿no? Estaban los dibujos de Hércules, de de Batman y Robin y no sé qué tanta onda. Pero también había un cuento ahí que según yo escribí, ¿no? Pero lo escribí yo como un guión de televisión. Entonces está está muy chistoso leerlo y y verte cómo eras a los ocho años. Y también darte cuenta que sigues haciendo lo mismo, pero de una manera... ...diferente y ya más adulto. Pero pero sí, esos esos los conservo... Bueno, los conserva mi mamá y está está divertido. No sé, algún día quizá enseña algún par de dibujos de esos que... Pero, pero son literal, dibujos de niño. Entonces, no sé
0: qué tanto valga la pena enseñarlos. Seguro son mejores de los que yo hago a la actualidad. Porque no tengo como que nada de, de don para para poder dibujar. Pero me interesa saber cómo esta parte de ok, tú dibujabas y, y hacías todo esto sin pensar que a lo mejor muchos años después llegarías a, a dedicarte a eso y no me refiero solamente a que ahora tengas un, un Instagram que es muy popular que se llama soy mi tipo y que hablas de, de lleno del enneagrama, sino de todo lo que haces ahora de ilustraciones y de cosas por el estilo, ¿no?
1: Sí, eh, fíjate que siempre, pues desde niño soñaba, ¿no? Yo con hacer cosas que tuviera que ver con poder dibujar, con poder hacer cosas creativas y pues ahora creo que a lo largo de mi vida en diferentes etapas he podido experimentar esa parte creativa, artística en muchos, en, en muchas diferentes disciplinas y me considero muy, muy afortunado, quizá... Quizá en comparación con otras personas, el nivel de éxito es, es muy distinto, pero creo que para mí el éxito va mucho en, en las experiencias que he podido tener, en las en, en poder experimentar diferentes facetas de la creatividad y poder experimentarlo. Y, y pues ahora estoy dándole más todavía con, con esto de, de la ilustración como mencionabas, que es una de mis pasiones más grandes, ¿no? Pues te digo desde niño y que ahora... Yo creo que por mucho tiempo me daba miedo, ¿no? Por tantas ideas y tantos mensajes que gente te dice como de, no, los artistas no no, no ganan bien o cómo te vas a meter a eso, de dibujar nadie gana, de dibujar nadie vive. Y al final de cuentas, cuando ya llegas a un momento de madurez y tienes la la oportunidad de poder eh, dedicarte a a lo que te gusta, te das cuenta que al final de cuentas se trata simplemente de hacer lo que tú sientes en tu corazón... Y, ...y las puertas se van abriendo y a soltarte a no tener miedo, ¿no? Entonces, para mí ahorita estoy viendo, como tú dices, una... una, una etapa de poder eh, crecer más eh, en ese sentido, de, de esa pasión de poder dibujar. Que no, no es como que me lo imaginara, pero obviamente sí, sí deseaba yo... ...poder dibujar toda, toda la vida, ¿no? Y
0: poder hacer estas cosas creativas. Y cuéntame, quisiera saber... Tú desde chico es que conoces de de Jesús, tuviste tu encuentro chico con él, te llevaban a la iglesia. ¿Cómo fue esa parte?
1: Pues mis papás iban a la iglesia, se conocieron ahí, pues me presentaron ahí en la iglesia y y como que en la infancia pues tuve pues este encuentro con con la iglesia más que nada, ¿no? De una manera más cultural, que creo que la mayoría de los niños que nacemos en cuna cristiana y lo digo con entre comillas este experimentamos no que es la cultura no es algo que haces cada domingo y que hace tu familia y que, y que uno hace eh, pero realmente después nosotros nos mudamos de ciudad cuando yo tenía como seis años y, y, y como que íbamos cambiando de iglesia y a veces no íbamos y, y realmente como que todo ese proceso fue como que íbamos no íbamos no sé y obviamente a mí me tocó crecer en los noventas, ¿no? Entonces también la iglesia de los noventas era un poquito... Eh, no voy a hablar mal de ella, pero, pero sí era un poquito intolerante con muchas cosas o, o quizá no estaba lo suficientemente eh, 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 madura. Para, para poder entender muchas situaciones que enfrentaba que enfrenta cada generación, ¿no? Y, y yo tampoco era lo suficientemente maduro para entender, ¿no? Que la iglesia al final de cuentas está hecha por personas y las personas pues se van a equivocar y muchas veces no van a entender situaciones. Entonces, en la adolescencia como que yo me alejé mucho de eso. Dije, yo, yo no tengo ganas de, de tener nada que ver con esta gente que, que no entendía. O sea, no es como que tuviera algo en contra, es que no entendía cuál era el fin y, y cuál era... ¿Cuál era el propósito, no? Y, y, y de algún modo eh, eso me ayudó también a vivir muchas experiencias que, que yo creo que el día de hoy también me, me formaron. Y ya cuando tenía 20, 20, 21 años, fue que realmente más me enfrenté a decir creo que quiero yo tener una experiencia personal, espiritual, ¿sabes? Siempre, toda mi vida, y, y aún cuando no hiciste... No Asistieron a la iglesia, en mí estaba esta idea de que había algo más grande que nosotros, de que había como un ser, de que estaba Dios, de que había algo ahí y y siempre me sentía como cuidado y sabía que había algo espiritual, que había un plano espiritual que que iba más allá de de lo que podíamos ver. Eso siempre lo he creído y siempre me ha gustado. Pero pero en en sí, en vivir mi propia experiencia, mi propia vida espiritual, mi propio encuentro con Dios, con la misma iglesia, eso fue hasta los 20, 21 años y y pues así fue como como tuve ese ese encuentro, por así decir, con esta parte.
0: ¿Tú recuerdas... ¿Algún momento en tu adolescencia donde estuvieras pasándola mal? O sea, que estuvieras bajo una situación o un tiempo, un proceso o una temporada en la que no te sintieras bien, te sintieras eh, a lo mejor insatisfecho o enojado o triste o alguna, alguna cosa de estas? Sí, claro.
1: Creo que... Muchos adolescentes pasamos por eso. Creo que es muy común que en la adolescencia pasamos por situaciones... ...donde no sabemos ni qué rayos nos está pasando. Pero... Quizá una de las más... Quizá una de las más difíciles fue cuando salí de la prepa y entré a la universidad, me cambié de ciudad, me vine aquí a, a la ciudad de Puebla, me vine a vivir con mi abuela. Entonces, como que ese cambio de salir de, 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 de donde vives y ir a una nueva ciudad, entrar a la universidad, entrar como una nueva rutina, una nueva idea... Y también con muchas experiencias que yo estaba viviendo, era un poquito difícil, ¿no? Como la desconexión de amigos, la desconexión de una, de, de, de una ciudad a otra nueva. Era como, como difícil para mí y, y a veces como que ni siquiera yo me hallaba donde tenía que estar o que, estaba, que tenía que suceder. Y, y lo peor es que ya eran varias veces que, que me sucedía, ¿no? O sea, a mí me pasó que cambié varias veces de escuela... Entonces como que esa experiencia nuevamente ahora ya más grande era como de no, por favor, de nuevo no, no quiero volver a ser como el nuevo, no quiero volver a... Cuando al final en la universidad pues todos son nuevos, ¿no? El primer día, pero aún así era esta sensación de no quiero volver a repetir esta idea de... Tener que llegar a un, a un salón y hacer nuevos amigos, de hacer todo esto. Y aparte, siento que cuando sales de la prepa y vas a la universidad, eh, eh, tú, tú estás todavía formando tu personalidad, ¿no? Entonces, de algún modo no no la tienes como 100% hecha. Entonces, es como de también estás en esa transición donde pues no sabes ni qué onda, ¿no? Como que crees que en la prepa ya lo tenías, como que todo de repente ya es como no, no lo tenía tan resuelto. No sé qué quiero, no sé qué me gusta, no sé hacia dónde voy. Pero bueno, ya estoy aquí, entonces hay que ir hacia adelante. Y creo que esa esa etapa fue, no voy a decir difícil, pero sí fue como compleja, ¿no? Y y creo que los primeros años de universidad para mí fueron un poquito... Viví experiencias muy padres que que no voy a olvidar, pero también fueron como difíciles. Viví cosas difíciles que que sí me llevaron a... ...a preguntarme, bueno, ¿y ahora qué onda, no? ¿Qué, ¿Qué tiene que suceder o de qué se trata todo esto? Pero bueno, eso es una, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido varias situaciones. Sobre todo en la adolescencia. No sé, yo creo que... Creo que sí.
0: Si tuvieras la oportunidad de el Eric del 2021... Ya con todo lo que has vivido, lo que has experimentado, la manera en la que tú llevas tu vida, eh, tanto familiar como espiritual, social y de todos los tipos, pudieras tener un encuentro con ese Eric de los 19, 20 años que está pasando por todo este proceso. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo para ese Eric? ¿O, o qué le hubieras dicho? Sigue igual. Bueno, sabemos que todo al final de cuentas nos suma para lo que somos ahora. ...pero si pudieras hablar con ese Eric, ¿qué, ¿qué le hubieras dicho? Quizá le diría... ...no no no pierdas,
1: no pierdas tus sueños. No... ...como si cree... ...sigue creyendo que puede pasar. Y, 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 y termina lo que empiezas. Termina lo bien por ti, no por nadie más. Quizá eso es como de... ...haz las cosas por ti. Para ti. No por nadie más, para agradar a nadie más por ser bueno con además creo que ese sería mi consejo o sea todos tus sueños que tienes se van a cumplir está chido pero ahora hazlo por ti mismo para tú lograr para tú sentirte contento con, con lo que has logrado con lo que con lo que Dios te da o con lo que la vida te da y, y, y ve adelante termina lo que empiezas porque tú quieres no por quedar bien con nadie y lo que no quieras terminar no pasa nada quizás eso sería
0: lo que le diría wow yo sé de dónde viene todo eso, porque sé que te identificas con un tipo 2. Entonces, de ahí viene eh, tu respuesta muy, muy de 2, debo de decirlo. Y justamente yo, sí. quiero, yo quiero preguntarte esto, Eric, que, que no lo habíamos platicado antes. ¿Hubo en algún punto en este descubrimiento de tu número en, en el Enneagrama? Donde a lo mejor chocara con creencias que tú tenías, porque justo hace unos días platicaba yo con un amigo y y tú sabes que la cosa de la salud mental entre los evangélicos es como como complicada, ¿no? O sea, como que no deberíamos de tener... Y lo pongo entre comillas, eh, problemas emocionales o problemas de, de incluso, a lo mejor hasta más profundos de, del cerebro, ¿no? Que ya tiene que ver con los eh, psiquiatras, no to- solamente con los psicólogos. Porque nos hace falta fe, claro. porque no oramos suficiente, etcétera. Sí, sí. Entonces, cuando sí. tú descubres el eneagrama y empiezas a, a, a explorarlo y todo, ¿hubo algún momento en el que esto hiciera un choque con tu fe? Mm. No necesariamente
1: con mi fe. Creo que... Creo que gracias a, a Dios y, y, y voy a, decir, y a mi papá, sobre todo a mis papás... Siempre me enseñaron a ser muy... Um, soy una persona que me considero muy abierto a entender muchos panoramas. A entender muchas perspectivas y, y contextos. Creo que es algo que mis papás me enseñaron mucho y me ayudaron mucho. A entender que no todos van a pensar igual y no todos tienen que pensar igual, ¿no? Entonces, como que de algún modo, cuando yo entendí como el concepto de fe... ...es como que esta es mi fe, pero no, no voy a permitir que se mueva por cualquier cosita. Eh, cómo te diría, siempre fue como... Y, y sigue siendo como, es lo suficientemente flexible como para que no se tambalee con cualquier cosa. Wow. Entonces, como que no, no fue como de, ay, esto no va bien. Más bien fue como que sí me chocó. dije, claro, tiene sentido... Y, y, y como que más bien chocó con cosas que yo hacía que tenían que ver con lo que yo interpretaba con fe, que decía, pues claro, esto no lo tengo que hacer, o sea, nadie me está diciendo esto. Y, y un ejemplo es eso, como, como esta idea del sacrificio para servir, ¿no? Y es un tótem, <ríe> voy a decir que a veces es como muy grande en las iglesias que de repente es como este servicio sacrificial que das todo por la iglesia y das todo por el todo por, por la visión más grande que está chido, ¿no? y que, que está bien bonito y que, y que ayuda mucho y que enseña mucho y beneficia mucho pero no cuando de repente eso está a costa de, de, de tu propia relación con Dios de tu propio bienestar físico, mental emocional que era algo que, que yo decía, bueno, está bien había cosas que yo aguantaba Eh, eh, Y que otras personas, por ejemplo eh, eh, Sucedieron situaciones Por ejemplo, que que con relaciones Con amigos o relaciones Personales, quebraba con una Novia y de repente pues se hacía un escándalo Porque pues a veces en la iglesia es pueblo chico Infierno grande, entonces todo el mundo se entera Y entonces como que Como que yo no me sentía que tenía el derecho de, por ejemplo, decir, quiero un tiempo o no quiero servir, porque era como de no, porque eso no es lo que debería hacer como un buen cristiano o una buena persona que está sirviendo. Yo tengo que estar ahí, aunque esto me esté lastimando, yo tengo que estar ahí. O se veía cosas que a mí me dolían o que yo necesitaba tiempo, que yo estaba cansado, era como yo nunca me atrevía a decir, estoy cansado, necesito esto, necesito oración, necesito aquello. Nunca me atrevía a hacerlo porque yo decía, esto no es lo que hace, ¿no? Y siempre sacaba a mi mente este versículo de... Busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura, ¿no? Incluso dejé cosas como de puse un lado por un tiempo mi universidad, puse un lado ciertos estudios, cosas de mi propia carrera porque dice no, es que esto es lo primero, ¿no? O sea, esto es lo más importante. Y, y quiero hacer un paréntesis aquí. No quiero que si alguien está diciendo y Dios te está llamando soy en la iglesia, te salgas de la universidad y lo pongas en duda porque yo lo dije. No, esta es mi experiencia, es la experiencia de Rubén Bravo y esta es mía, es mía nada más. Y y lo que sucedió es que me di cuenta que motivación era esa. Que yo pensaba que entre más yo diera... Entre más yo sirviera... Era... Era... Que iba yo a obtener quizá lo que... Lo que yo estaba buscando. Sin necesariamente dedicarme a eso, ¿sabes? Entonces era como... Quiero que mi sueño se cumpla... Pero no trabajo mi sueño porque estoy trabajando como en algo más. Entonces era como... Como es, llegó un punto que fue como muy cansado, agotador, estresante y ni siquiera ya era bueno, ya no era bendición para mí ni para nadie más porque ya era algo que, que no venía de un lugar correcto. Entonces, el enneagrama definitivamente me ayudó a darme cuenta de esos patrones de conducta que estaba teniendo y que dije, claro, no es cierto, o sea, sí. Si puso en, en duda muchas de las ideas que yo tenía de dónde se basaba mi fe y dije, no, así no es. Dios no me va a dejar de amar si yo digo, no puedo. Dios no me va a dejar de amar si digo, no puedo hacer esto, O necesito espacio, o necesito tiempo, necesito esto. No va a pasar nada de esas cosas. No va a cambiar mi relación con Dios porque va a venir de un corazón decir, hey, estoy necesitando esto y necesito estar bien para yo poder ayudar a otros y estar ahí al 100%. Entonces creo que en ese sentido diría que fue como valió ¿no? Una de las ideas que yo tenía y que muchas veces sigue sucediendo, ¿no? Que muchas personas lo toman, ¿no? Como de yo tengo que dar todo por el todo y está bien, pero también tienes que estar sano tú emocional, espiritual y físicamente. Entonces ya, creo que esa sería mi experiencia personal en ese sentido.
0: ¿Y cómo encontraste ese lugar de Darte a ti mismo o incluso los líderes de la iglesia, quienes fueran en ese momento. eh, Bueno, no, sí, sí sé. Sí sé quién quién era tu líder en ese momento. este ¿Cómo encontraste esa gracia para poder justo decir, ok, esto lo voy a hacer porque Eric quiere hacerlo? voy a servir porque yo quiero hacerlo y no porque quiero complacer a nadie ni porque ni porque yo necesito que otras personas vean que esto lo hago para ellos, sino para mí. ¿En qué momento tú, tú pudiste encontrar esto? O sea, esta parte, este respaldo de parte de, de, de los líderes para, para que tú pudieras tenerte gracia. Porque supongo que es una lucha que sucede en la mente, ¿no? El, el decir, es que tengo que hacer así y asado para que la gente eh, quiere estar conmigo y entonces en, en ese proceso te puede llevar eh, a más ansiedad, ¿no? No, totalmente. O sea, te lleva a un ciclo de ansiedad que es
1: interminable porque es un círculo vicioso. ...porque sigues sirviendo y sigues dando más para poder obtener un poquito... ...y entonces no obtienes como mucho, entonces sigues dando. O sea, es como de no te llenas realmente tú de lo que tú necesitas. Entonces ya no puedes dar nada más. Entonces eso sí te lleva mucha ansiedad. Pero creo que más que gracia lo que sucede es que primero con quien... ...la persona más difícil que me, que, que me costó aceptar es yo mismo. O sea, decir... Eric, está bien. O sea, yo fui la primera. O sea, realmente encontrar gracia con quién. Pues conmigo. Porque, o sea, es como... Era como yo sabía que Dios no me iba a decir que no. Y aún hay muchas cosas que yo todavía a veces dudo, ¿no? Que Dios me está diciendo, pues adelante, hazlo. Eh, eh, pero es, es más una cuestión mental, de, 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 de doctrinas o de estatutos que uno mismo se pone o ideas que uno mismo se pone o programaciones que uno mismo hace en su mente de así son y así tienen que ser las cosas que a veces no te dejan ser libre y jamás ni siquiera Dios lo menciona en ningún lado, nunca te lo pidió, entonces primeramente fue conmigo y después yo creo que... Digo, fue, fue muy afortunado y, y que, que pudiera estar con, con líderes que son muy abiertos y que, y, y que también están en este proceso de entender mucho cómo funciona realmente eh, eh, Dios y el Espíritu en cada una de nuestras vidas. Y entonces, como que ha habido mucha apertura y mucha accesibilidad a de decir, hey aquí estamos! Y creo que eso fue lo que más ayudó a la accesibilidad, por hablar y decir, esto es lo que sucede, esto es lo que está pasando, esto es lo que siento. Y yo creo que también... Muchas veces cuando líderes ven a una persona que está siendo como seguro de lo que está diciendo y, y que no está tambaleando, es como de, pues obviamente hay la apertura, ¿no? Entonces era, había cosas que decían, ¿sabes que Yo necesito esto, entonces voy a dejar esto porque me voy a dedicar a esta otra cosa. Entonces es como, ya había una seguridad en mí. Ya no lo estaba haciendo de, quiero dejarlo porque me da miedo. No más bien era como, es que esto no me está funcionando en mi vida porque ya me di cuenta que lo estoy haciendo por esta motivación Y tengo que cambiar mis motivaciones, entonces tengo que dejar esto a un lado. Entonces, creo que eso ayudó mucho a que pudiera como ir haciendo esos cambios de una manera como, pues, bien. O sea, creo que más, eh, como tú dices, con gracia y y también que pudiera ayudarme a mí y también que no fuera un golpe tan grande para para otras personas quizá. Entonces, sí, creo creo que todo se ha ido dando, ¿no? Pero empieza completamente... ...en mí esa esa parte.
0: ¿Por qué te estoy haciendo estas preguntas? Porque recientemente... ...una persona me escribió... ...después de que grabamos el capítulo del Enneagrama... ...y literal me mandó la lista de los números... ...y me dijo, bueno, entonces ¿cuál soy yo? Y yo, bueno, no, es que no... ...no te puedo yo decir cuál eres. O sea, tengo a lo mejor idea porque sé, sé quién eres... Y sé a lo mejor algunas actitudes, pero no te podría yo decir qué número eres. Le expliqué justo esto, ¿no? Que es un descubrimiento, autodescubrimiento, etcétera, etcétera. Pero me planteaba unas preguntas que yo de pronto igual me empecé a hacer. Y dije, bueno, porque me decía, bueno, qué, okay, yo voy a descubrir qué número soy. Y cuáles son mis fallas, por así decirlo, o que mis áreas de oportunidad. Pero, ¿y entonces en qué me ayuda esto? O sea... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el 1, 2, 3 para, para poder ser diferente y dejar de, de tener, digamos, el lado negativo del número? Y es lo que yo quería preguntarte a ti. No existe, yo sé, un 1, 2, 3 para esto, pero ¿cómo es que empieza empieza uno a dar esos pasos para poder ir cambiando pues las actitudes o la, las formas o, o en la clásica integración o desintegración? ¿Cómo lo vas manejando? Quizá esto suene un poquito
1: uh, subjetivo, pero como tal no hay un 1, 2, 3 como tú lo dijiste... ...porque cada persona tiene su propio 1, 2, 3. Porque cada cabeza es un planeta, cada cabeza es un mundo, cada uno tiene procesos... ...cada uno aprende de una manera muy distinta, cada uno sabe cómo puede aprender y reaprender y reinventarse a sí mismo... Cada uno, o sea, lo sabe, es un proceso tú con Dios, tú con la vida. Y y yo creo que muchas veces estamos más preocupados en dime cómo debo hacerlo que en vivir el proceso natural de poder irte conociendo y conforme la marcha ir cambiando. Es que es muy sencillo. Cuando tú entiendes el por qué tú te enojas... Porque no se lavan los trastes como tú quieres que se laven los trastes. Y te das cuenta que ese razón de ese enojo es absurdo. Automáticamente dices, no tiene sentido. ¿Por qué me voy a enojar por esto? ¿Por-? Entonces es como de, ok, ya entendí que pues esto no tiene sentido. Cuando tú te das cuenta que tu esposa es como es, no porque tiene algo en contra de ti, sino porque así es como se ha criado, así es como se formó, esa es su personalidad y tú estás dispuesto a amar a esa persona. Entonces, no no tiene sentido que yo haga todo esto. Entonces, ayudan libros, ayudan reglas, ayudan pasos... Pero creo que lo más importante es en conocerte a ti el por qué. Y ese es el enneagrama, te ayuda a entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y cuando tú lo encuentras, ahora tienes un, cada persona va a encontrar okay, cómo puedo yo superar esta situación y ahí es donde vienen los coaches, ahí es donde vienen los terapeutas, o ahí es donde viene tu tiempo de meditación, o tu tiempo de oración o tu tiempo de ir y hablar con una persona, con un amigo, o pedirle perdón a tu hermano, o pedirle perdón a tu mamá, o pedirte perdón a ti mismo pedirle perdón a, Dios, a quien tú necesites para poder reconciliar esas áreas que están haciendo que uno actúe como actúe entonces creo que para mí ese es el ABC, el ABC es como primero, es como decide tú escudriñar y encontrar qué es lo que está sucediendo dentro de tu corazón lo que está sucediendo ahí usa el enigrama como un mapa es un build mapa no es lo que eres tú es un mapa que nada más te va a ayudar a delinear por dónde tienes que ir y entonces cuando encuentras la raíz te empieza a identificar ah ok entonces ok ya me di cuenta que esta es la razón por la cual yo estoy pasando esto o esto por esto sufro ansiedad o por esto me enoja esto o por esto aquello o por esto dejo las cosas a lo último qué sé yo entonces entonces cada uno va a ir descubriendo y entonces ahí es donde te digo, vienen estas partes, de ok, viene meditación, pero todo tiene que ver con enfrentarlo, con vivirlo, con a veces hasta abrazar la parte oscura. Que tenemos ahí, decir, pues sí, o sea, no me gusta, pero esto también ha sido parte de mi vida y acepto que sí. La la verdad es que me choca esto, me choca aquello, me da miedo estas cosas y es es un proceso que cada quien va a vivir solito, no? Entonces, es es para mí el ABC, es como de vive el proceso de entenderte, no quieras resolverlo, no va a pasar en una aplicación. Queremos como que en una aplicación así de ah, soy dos, entonces ya lo voy a resolver así. Te podemos dar tips y te puedo dar un montón de tips y puedo estar lleno de tips, pero al final hasta que tú no vives esas cosas, tú no vas a entender cómo va a cambiar en
0: tu vida. O peor aún, piensas que eres un 2 y terminas siendo un (risa) 7. Porque también es eso, ¿no? Nadie puede decidir qué, qué número eres al final. O sea, al final es uno mismo el que lo tiene que descubrir.
1: Sí, es que por eso es autodescubrimiento. O sea, ¿por qué quisieras que alguien más te dijera? O sea, ese es el objetivo del Enneagrama. Quitarte todas las etiquetas que te has puesto tú y que otros te han puesto. Y descubrir realmente qué es lo que está ahí en el interior. Qué es lo que está sucediendo y que solamente tú lo sabes. Nadie más lo sabe. Tú sabes qué máscara traes puesta. Y los demás podemos ver ideas. Pero no necesariamente es que... Es que lo lo seas. Solamente tú sabes. Por eso es un proceso personal y único. Tanto como tu relación con Dios es personal y única. Nadie te puede decir cómo tiene que ser.
0: wow Me me, me encantó eso de solamente uno mismo sabe qué máscara tiene puesta. Y regresando un poco justo a, a Eric o Rubén, como has dicho... Porque si no van a pensar, van a decir, se equivocó del nombre todo el tiempo. El otro día, el otro día en un curso de, de enagrama que, que estamos
1: teniendo, una, una chava me dijo así de, es que vi tu podcast con, con no sé quién. Y me dijo así de, fue tu hermano, ¿no? El que estaba ahí. Y yo así de, mi hermano y así, yo no tengo hermanos dije ¿a quién a quién te refieres sí sí era era Eric Bravo no el que estaba ahí Le dije no es que Eric y Rubén somos la misma persona pensaba que era mi hermano y yo así, no soy el mismo decía ay mucho gusto es que nada más te escuché yo sí pero yo soy ambas personas son lo mismo
0: solo que uno es dos y el otro es nueve no no es cierto
1: quizá el otro es un poquito más cuatro no sé o uno más intenso e
0: histérico. histérico. Este... <risa> ok. Bueno, regresando entonces a, a esta parte. Cuéntanos, por favor, alguna anécdota personal que hayas tenido... En la que hayas tenido un parteaguas... Un encuentro con Dios, de esos esos encuentros que uno tiene y lo marcan. Sé que has tenido muchos en la vida, no no podríamos obviamente contar todos, pero cuéntanos alguno que tú dices, esta situación pasó así y yo pude ver a Dios mostrarse a mi vida de una manera... ...muy vivencial. Más de lo que la palabra de Dios puede decir. Más que lo que una iglesia nos puede enseñar. Más más que lo que eh, la teología o etcétera, etcétera nos puedan decir. Lo que tú has vivido como experiencia personal.
1: Ok. Creo que ha habido muchos momentos. No sé, como parteaguas. eh, eh, no, No sé. Hay muchos momentos. Pero creo que el último momento como más intenso que, que dijo que este Dios está aquí ¿no? y pudiera sonar curso y muy muy predecible pero el día de mi boda yo me casé al inicio de la pandemia y estaba yo ahí y, y, y pasamos como unos momentos un poquito tristes al inicio, bueno no tristes un poco difíciles porque pues teníamos planeado una super boda, lo que tú quieras eh y al final no se pudo hacer por todo esto de la pandemia familia no pudo viajar, mi papá no pudo viajar mi, mi cuñada no pudo viajar entonces como que sí estábamos un poquito sacados de onda y además pues nadie sabía que iba a suceder, nadie sabía que iba a pasar cerraron como que de repente todo y, y era como de yo ya tenía el departamento y, y, y era ¿qué hacemos? pues nos vamos cada quien a su casa a vivir la pandemia o, o, o ¿qué hacemos? Y, y al final decidimos Decidimos hacerlo, ¿no? Eh, eh, fuera como fuera y simplemente reunimos a bien poquita gente de nuestra familia más cercana y que podía estar y, y le pedía a, a Gabriel que nos casara y este, nos fuimos a un cerro, ahí nos fuimos a casar, eh, un lugar que le gusta mucho a Ada y, y cuando estábamos en la ceremonia, evidentemente cuando, cada, cada uno que es que se casa pues vive cosas bien especiales y es un mega trip casarte uh, pero hubo un momento cuando estábamos ahí y, y su papá empezó a orar por nosotros y, y como que nos bendijo y, y yo me acuerdo que en el camino hacia el lugar me, me llevó, me fui con, con Gabriel que es mi pastor y es amigo y también es mi jefe, entonces iba en la camioneta con él y, este, y yo le pregunté oye Gabriel, ¿y en qué momento es que Te casaste, o sea, en qué momento Dios dice, ah, ya están casados. O sea, sea, dije, no sé por qué voy rumbo hacia mi boda y hasta este momento me estoy preguntando en qué momento es que esto pasa. O sea, de qué momento a otro, cuando tú lo dices, cuando lo dice quién, cuando qué sucede. Y él me dijo así de... Como me respondió todo y nada. Porque aparte pues yo estoy como sacando un montón de cosas. Estoy nervioso. Estoy rumbo a mi boda. No tengo ni idea de qué está pasando. Entonces como que solo preguntaba cosas. Pero no esperaba respuesta realmente. Era como que solo estaba hablando. Pero ya cuando estábamos ahí. Y te digo que mi suegro está empezando a orar. Y nos empieza como a a dar una bendición. Pude sentir. O sea, pude sentir. Cómo fue un momento como súper espiritual de esos momentos que dice, es, esto fue un momento como sagrado, fue como santo, o sea, es como realmente hubo algo divino aquí, cuando él puso su mano sobre nuestros hombros y, y él como papá de ella y dijo esta bendición y, y, y en ese momento hubo dos cosas, primero estaba sintiendo, pero ahí como que en ese momento dije, ah es este momento, o sea, es como de para mí fue este momento entonces entendí que Como que fue una respuesta de parte de Dios de así de en este momento, pero es porque para ti es este momento, este es el momento más santo que puedes tener, en que tú sentiste esto, sentiste, Eric, tú sentiste el respaldo de tu nueva familia que está diciéndote, estás, eres tu hija, mi hija es tuya y ahora tú eres nuestro hijo también y... Y fue como para mí eso, ¿no? Y el sentirme como completamente amado por una persona. Y no solo por una persona, sino por toda una familia. Aparte respaldado por mi propia familia. Fue como... Me sentí como demasiado amado. Que fue como este amor es va más allá de la gente. Esto es un amor como literalmente divino. Y, y que un papá esté bendiciéndote porque te está dando a su hija. O Entonces, sea, es como yo yo pienso si voy a tener hijas. No sé si puedo hacer eso. <risa> Pero es como de... ¡Wow! O sea, es, es increíble, ¿no? Entonces creo que para mí ese fue un momento que te puedo decir que fue un parte aguas, porque aparte fue como, claro, Dios, estás conmigo. O sea, es como de aparte, toda mi vida como que pasó en un segundo y fue así de, y aquí estamos. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? O sea, ¿cómo es que sucede esto? Y pues los y, y fue muy bonito. Entonces, momentos así he vivido, pero sobre todo es esta parte de esos momentos que son... ...especiales, santos, únicos, que dices, ahí estaba la presencia de Dios, ¿no? Y que va más allá de un mensaje, que va más allá de un lugar, va, va de... de, ...tiene que ver con un momento donde yo me sentí personalmente, me sentí amado completamente. O sea, es como de... ah O sea, fue demasiado
0: la cantidad de amor que pude sentir en ese momento. Ahorita que estabas hablando de esto, pensaba yo en lo siguiente. Tú lo vives así, pero a lo mejor otra persona lo vive de manera diferente. O sea, a lo mejor para otra persona es más práctica y dice, bueno, a partir de que firmas. O sea, ni siquiera me tendrías que preguntar, bro. Y otra persona pensará, no, es en el momento de la noche de bodas. O sea, habrá diferentes maneras de pensar en cuanto a esto. Pero yo creo que es increíble que podamos tener un Dios que nos llega de la manera en la que nosotros somos, y y, y vive esos momentos con nosotros, ¿no? Nos hace poder atesorarlos y poder disfrutarlos de la manera correcta, de acuerdo a lo que nosotros eh, tenemos como esencia. En este caso, cada quien con diferentes personalidades y demás. Claro, y, y lo que tú dices es eso, o sea, por eso para mí fue como...
1: En ese momento, para mí fue eso. Y eso está bien bonito, porque entonces para cada quien... Y yo le pregunto a mi esposa y a mí, eso sí fue un momento muy especial, pero yo creo que ella va a tener una, otra respuesta, ¿no? De en qué momento. Quizá para ella es como, no, pues desde antes de llegar yo ya sabía, ¿no? Porque cada quien va, va a tener como esa experiencia personal y esa perspectiva. Pero eso está padre, o sea, ¿sabes? Es como... Como que te ayuda a abrir tu mente a decir, ok, es una experiencia compleja, el mundo y la vida es una experiencia única y que cada quien va va a vivir de una manera muy especial desde su perspectiva y está bien, no necesariamente está está mal. Y y qué belleza, porque al final de cuentas habla de un Dios que es demasiado grande, que no necesita meternos en cajas para que podamos experimentar esta esta vida o esto que vemos como, como vida, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es algo que he aprendido mucho y sigo aprendiendo, ¿no? O sea, con mi esposa aprendo todos los días. Evidentemente, cuando te casas te cambia la vida porque es como de ahí si sí vives al 100%, 24 horas, 7 días a la semana, lo que es vivir con otra persona que tiene una experiencia y una perspectiva de vida completamente distinta a la tuya. Entonces, es, está padre porque dices, ok, está bien, te enfrentas todos los días... Amar a alguien más por quien es. Y también a, 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 a enfrentarte a tus propios miedos y tus propias ideas y, y, y cosas que tenías en la mente que pensabas que así tenía que ser. Entonces, es, es, es muy bonito y es muy bueno. Y, y por eso el Enneagrama me encanta. Y siempre, me ha, desde que lo, lo tuve en mis manos, como que me, me fascinó porque ayuda mucho. Es, es una buena... Guía es un buen mapa, ¿sabes? Es es como un buen mapa que nos ayuda como a conectar, a entendernos, a poder... Ah, ok. Esto puede ser para donde donde podemos ir y hacia acá podemos estar desarrollándonos, ¿no? A mí me me gusta, me ha servido mucho, nos ha servido mucho. Entonces, sí, es es toda una experiencia la
0: vida. (risa) Oye, Eric, y a lo mejor nunca te han hecho esta pregunta, pero yo te la quiero hacer. Dale. Si... Tú pudieras escoger en un mundo paralelo, ¿verdad? Obviamente eso no existe, pero... Si tú pudieras escoger qué número ser del enneagrama... <risa> ¿Qué número del enneagrama escogería ser? ¿Y por qué? No sé. Yo creo que...
1: Yo creo que pudiera ser... No sé. Híjole. Nunca me he preguntado eso honestamente... Me gusta mucho el 4. O sea, me casé con... ...una 4. La primera vez que leí el enagrama me gustó mucho... ...lo que decía el 4. No sé por qué. Creo que... ...por la manera tan... ...particular de ver el mundo. Y porque cuando... ...hay una autenticidad en ellos... ...y creo que eso me gusta mucho. Ser como esa parte... ...de ellos de experimentar las emociones... ...tan intensamente y de... ...poder ver todos de una perspectiva muy distinta. Me, me, me identifico mucho con eso y creo que es algo que me gustaría. Y además que saben tener su espacio y saben... ...verse por sí mismos, ¿no? Que es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Que me costaba mucho trabajo, ¿no? Ver mis propias necesidades y verme a mí mismo por quien soy yo. No como un reflejo de
0: otros. Entonces creo que... Creo que pudiera ser una buena respuesta a ese. Ese sería. El cuatro... Yo hubiera pensado que cinco, bro. No sé por qué. Pero Mm, hubiera pensado que querría ser cinco. Pero bueno, oye... No sé, no creo. (risa) ¿Y qué qué ala tienes más desarrollada? ¿La uno o la tres?
1: Uno. Creo que uno. Sí, definitivamente. Porque sí he pensado que soy un poquito como como idealista de ciertas cosas. Eh, Eh... y, y soy como muy rígido con muchas cosas para mí mismo. Entonces, sí, creo que es el uno, sobre todo ahora en pandemia. Yo creo que se desarrolla más. Pero cuando se puede, sale el la, la tres, ¿sabes? O sea, es como decir, sí, tengo esta otra área, ¿no? De poder realizar cosas. Me gusta mucho trabajar. Eh, eh, clavarme con los trabajos, clavarme con las cosas que hago. Me, me gusta mucho. Y, y también hay, hay una parte de mí que... que que pues también si me piden que salga en una cámara, yo, yo puedo hablar tres horas enfrente de una cámara y no tengo ningún problema. O sea, es como si tengo estas dos alas, pero creo que ahorita es más como esta parte del, del uno, así que que me ha salido eh, en, esta, en
0: esta pandemia sobre todo. ¡Wow! Interesante eso. Bueno, ya nada más tengo dos preguntas más para para terminar. La primera es... Quisiera que me contaras algún momento... Sin problema. ...el último momento que has vivido que ha sido muy triste... ...que te ha hecho llorar muy, muy fuerte.
1: Híjole. El momento más triste... El último momento más triste... No no sé si he llorado mucho eh, de tristeza. Creo que... Hace unos meses falleció un tío que era hermano de mi abuela. Y este no fue por COVID, pero pues murió en ese, bajo toda esta onda. Y como que sí, sí me pegó. Y, y luego a los meses nos enteramos que, que murió un amigo de la familia. Entonces como que toda esta idea de personas que se han ido este año ha sido como difícil. Entonces cuando me enteré de este amigo que... que de la familia que falleció y que ni siquiera sabíamos y él sí murió por COVID pues a mí sí me dio como mucha tristeza como recordar y decir wow, o sea, personas que impactaron tu vida, que quizá nunca se dieron cuenta cuando te impactaron y que pues ya no están y que no tuviste ni chance de decir pues qué onda, ¿no? o adiós entonces creo que eso fue muy triste además la la pérdida de mi tío como que a mi abuela le, le pegó muy duro, como que sí fue algo como difícil familiarmente eh, creo que eso fue lo más triste que, que he vivido en este año y que, y que mucha gente está viviendo, definitivamente, ¿no? O sea, eh, yo no me imagino cuánta gente que ha perdido a su familia, que ha perdido familiar, amigos, cercanos, es muy, muy difícil y, y yo lo veo, ¿no? Veo a mi abuela, muchos amigos de ella, que ya son grandes, eh, primos, etcétera, es como de fácil cada dos meses ha habido alguien que, que se va, ¿no? Entonces, yo veo a mi abuela como es fuerte, pero que sí le pega y es duro. Entonces, eso a mí como que me me pone triste. Pero también entiendo, ¿no? Que es parte de de la vida y, y que, pues bueno, es difícil. Pero pues también es bueno vivir esos momentos de tristeza y de duelo. Y se vale.
0: Ya. ¿Y cuál es el último momento que has vivido que te ha hecho muy, muy feliz? Híjole... ...pues no sé, digo...
1: ...digo, aparte de la boda que fue hace meses... ...que todavía se me hace como que fue apenas ayer... ...pero ya voy a cumplir casi un año, pero... ...este... ...no sé, voy a pensar en algo más sencillo... ...quizá... ...este... ...tener la oportunidad de, de, de... ...de poder empezar a ilustrar... ...más aún... Apenas me compré una tabla nueva para dibujar. Entonces, como que eso me, me dio mucho gusto. Como poder hacerlo, poder empezar a producir. Y ver como que están haciendo... Habiendo estos como pequeños éxitos que no me imaginaba. Cuando llegamos a los 10 mil seguidores en Instagram... De soy mi tipo, está como feliz. Así de, órale. O sea, es como de, no. Yeah. Nunca me lo imaginé. Nunca inició soy mi tipo con ese objetivo. Entonces, como que verlo ahí es como, órale. O sea, está
0: súper está padre. Y pues los disfruto. Disfruto también esas cosas como como chivas. Además, son seguidores reales. No son son bots. Pues, Eric, ya no te quiero hacer más preguntas. Solamente te quiero pedir una última cosa. Y es que nos des algún mensaje. Alguna cosa que que nos quieras compartir. Decirnos... eh, Hablabas mucho de de podernos tener paciencia. Y poder aceptarnos como somos. y, y, Y que... ...todo está bien... ...entonces me gustaría que nos... ...que nos dijeras... ...una... ...una cosa... ...alguna... ...no sé si consejo... ...o... o, o ...alguna... ...reflexión... ...algo... ...para terminar... ...este... ...sí... ...creo que... ...hay... ...hay un verso... ...que... ...siempre
1: me ha animado mucho... ...que es el que está en... ...Romanos 8.38... ...que habla sobre el amor... ...que nada nos puede separar del amor... ...de Dios... Nada nos puede separar, ni la vida, ni la muerte. Y, y eso creo que a mí me ha mantenido muchas veces conectado con ese sentir de que... ...pues Dios es amor y de que el amor siempre está. Y muchas veces nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos desesperados... ...o que somos la peor persona, o qué sé yo, o que no hay nada más difícil que nuestra vida. Pero si entendemos que el amor de Dios está ahí y que el amor que está a nuestro alrededor... ...está listo para que lo podamos tomar... ...entonces vamos a estar tranquilos de saber... ...nada me separa de ese amor que viene de parte de Dios. Y y algo que me ha ayudado mucho a entender... ...eso eso no es de la Biblia... pero, ...pero hay una canción que me gusta mucho... ...que habla de que todo está lleno de amor... ...y que muchas veces... ...el amor no lo estamos viendo... ...porque lo estamos esperando de ciertas personas... ...o de ciertos lugares o de ciertas situaciones... ...y muchas veces no viene de ahí el amor simplemente está y hay que voltear tantito la cabeza y ver ok, creo que sí estoy siendo amado por mis amigos, por mi familia por lo que sea, ahí está el amor incluso voltear a verte a ti mismo y decir está bien, yo estoy bien contigo Eric, entonces eso es más que suficiente y que Dios te diga pues estoy bien contigo, no hay problema entonces para mí se sería eso como de, ya, todo está hay amor en todos lados quizá no donde lo estás esperando pero voltea, ahí está Ahí está y está para ti. Entonces eso eso sería algo que que pudiera invitarte o invitarlos a que pudieran animarlos. Y que lo pudieran analizar y meditar. ¿Cómo se ve el amor en mi vida? ¿Cómo yo lo he entendido? ¿Cómo lo estoy esperando recibir? Y aprender a aceptar el amor que ya tengo a mi alrededor, ¿no? El amor verdadero que está ahí. Entonces yo creo que eso... Eso es lo que me ha mantenido vivo todo este tiempo. El saber que siempre hay amor disponible para mí y que yo también puedo dar amor.
0: Solamente por darlo. Eric, muchísimas gracias por este tiempo. Eh, Me siento muy honrado de tenerte nuevamente en Back Home. Y muy honrado de poder eh, conocer a Eric, el, el que está detrás de Soy Mi Tipo, pero que es un tipazo, o sea, bro, eres un tipazo, siempre siempre estás Gracias. bien dispuesto, bien disponible eh, para, para para ayudar, para aconsejar y, y, y la verdad es que algo que, la y con esto me gustaría t- y terminar, hay algo que a lo mejor la gente no, no se da cuenta o, no, o no, no valoramos, pero la verdad y la realidad es que Eric no tendría necesidad de invertir tiempo porque seguro no le inviertes 10 minutos a tus tus ilustraciones. Y invertir tiempo, dinero (risa) eh, y todas estas cosas para que mucha gente podamos justamente encontrar una herramienta como decías tú, un mapa donde nos lleve a autodescubrirnos y que eso nos puede ayudar a tener una relación con Dios como sea que nosotros vemos esto, porque yo creo que siempre has sido tú muy claro en esto, en esta parte de Soy Mi Tipo, no estamos este promoviendo a, a, a un Dios de una, de una denominación o algo, ¿no? ...siempre lo haces muy abierto... ...y te agradezco eso... ...gracias por por, por todo eso que haces... ...y y nada más... ...dinos por favor... ...dónde te podemos seguir... ...cuándo sale otro episodio de... ...Soy mi tipo en podcast... ...sí, eh, pues...
1: ...gracias primeramente por lo que dijiste... ...de verdad que para mí es una pasión... y, ...y amo hacerlo... Y eso es algo que aprendí mucho, ¿no? El, el poder darlo con amor es un regalo y, y punto. Entonces si les sirve a otros, que bueno, eso es, eso es bellísimo. Y este por otro lado me pueden encontrar pues ahí en Instagram, en arroba Soy Mi Tipo. También si me quieren seguir en la cuenta personal, arroba creo que es Rico U Bravo, este me pueden seguir. Y, y el siguiente episodio sale el viernes. Todos los viernes está saliendo un nuevo episodio del podcast... Arroba, del podcast... Soy mi tipo, perdón. Entonces, este, para que lo chequen ahí, estamos dándole y pues muchas gracias de verdad. Y estamos dándole con todo también a Ilustración. Ahí pronto van a estar viendo más información sobre esta sobre esta parte y pues pues ahí estamos, dándole cuando gusten ahí estamos para para ayudar para servir en lo que se puede, me gustaría servir más, ayudar más eh, eh, a veces no es posible entonces a veces me siento mal y, y mi esposa me dice Eric, ¿cómo le haces? y quiero responder todos los mensajes en Instagram que me llegan y a veces no puedo, entonces no, no lo tomen a mal a veces simplemente no se me da el tiempo o o cuando ya me quiero sentar ya salió otra cosa entonces pues bueno gracias de todos modos por estar ahí al pendientes
0: gracias bro, abrazo gracias, bye bye